0: Parole du Louvre, anaël Piégeat. Phonomaton avec Madeleine Roger-Lacan. C'est un monde de fantasmagorie. Dans votre peinture, Madeleine Roger-Lacan, les mythes anciens se mêlent aux mythes d'aujourd'hui et à vos souvenirs souvent vous découpez vos toiles et vos modèles, peint avec une délicatesse et une sensualité extrême. C'est une façon à la fois de les cannibaliser et peut-être aussi de les sublimer. C'est une façon pour nous de plonger dans nos propres rêves. Vous êtes né à Paris, vous êtes diplômé de l'École des Beaux-Arts ainsi que de la Slade School of Fine Arts de Londres. Votre travail a été présenté à Paris, à Londres, à Berlin, à Leipzig, à New York. En particulier, on pourrait citer le musée Matisse à Nice ou le Palazzo Monti à Brescia. Alors pour ce parcours, dans les salles du Louvre, vous avez décidé de faire une visite autour de l'idée de la destruction, la destruction des images, la destruction du musée. Peut-être aussi l'idée du temps qui passe. Pour commencer, à quand remontent vos premiers souvenirs au Louvre et quelles relations entretenez-vous avec le musée depuis
1: Mes premiers souvenirs, c'est des visites le week-end avec mes parents. Voilà. Et ensuite, pour moi, la relation avec le Louvre, ça, ça s'est densifié. Lorsque j'étais au Beaux-Arts, juste en face, parce que j'avais un atelier, j'étais dans l'atelier de Timetel. Et on avait vu sur le Louvre. Le Louvre était tout le temps là. Et puis, c'était. Euh, et puis ensuite, euh, je pense que la relation artistique que j'ai eue avec le Louvre, c'était beaucoup des déambulations euh, sentimentales, pas du tout historiques, où juste euh, je m'arrête devant les tableaux qui, à ce moment-là de ma vie, me parlent. Ou, ou une façon de. Quelquefois, c'était j'y allais pour voir Chardin, quelquefois pour voir Poussin, Ingres. Euh, donc, surtout, en fait, les salles du haut l'aile du deuxième étage plutôt que le premier étage, je pense. Je pense que c'est un peu ma relation au Louvre.
0: Pour commencer, nous nous trouvons devant la vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines, un tableau d'Hubert Robert qui date de 1796. Hubert Robert qui a été le premier conservateur du Louvre, c'est une image du Louvre qui est un état de destruction annoncé au moment même où le musée est en train d'être aménagé. Est-ce que c'est cet état d'entre-deux-temps qui vous a attiré Oui,
1: quand elle vous m'avez proposé de, de faire ce chemin dans le Louvre, j'étais à ce moment-là à Berlin et je sortais d'une exposition de Isa Gensken qui euh, m'a complètement bouleversée et qui, je ne pourrais pas en parler très bien, mais elle m'a donné vraiment le vertige du chaos. Et euh, je pense que c'est des notions qui m'intéressent dans mon travail. Et donc là, il fallait aller au Louvre et choisir des, des peintures. Et tout d'un coup, le côté très classique du Louvre, il m'a... Un peu étouffée, pas, je ne savais pas par où commencer. Et donc je me suis dit, que... j'ai envie de parler du Louvre, mais comme si le Louvre, qu'est-ce qui déconne au Louvre, les failles du Louvre Je pensais par exemple aux, aux peintures fragmentées, aux peintures abîmées par le temps, etc. Et je me suis dit que peut-être que là, il y avait un, un chemin pour moi en ce moment au Louvre. Et donc ça m'a emmenée vers les failles du Louvre, le Louvre détruit, et, du... et donc j'ai tout de suite pensé à cette image que j'avais en tête, que je connais pas très bien mais qui était quand même imprimé dans ma tête qui est le l'ouvre en ruine de Hubert Robert et euh, donc je me suis rapprochée de cette peinture et, et j'ai essayé de la, de la mieux la regarder mieux de la comprendre et c'est vrai que ce que je trouve assez vertigineux dans cette toile un peu très mélancolique c'est que Hubert Robert alors qu'il est en train d'imaginer euh, la grande galerie, en train d'imaginer comment concevoir cette, cette, ce musée qui est nouveau, qui a été fondé en 1793, euh, pour ouvrir les collections royales euh, au public, à la fois à, au, même, au même moment où il est en train d'imaginer sa, sa, sa construction, son élaboration, il imagine en ruine. Et donc je trouve que c'est un, un geste euh, très euh, mélancolique en fait et, et, euh, et un peu euh, fatal.
0: On a souvent en tête l'image du ciel béant au-dessus, enfin, du plafond béant de la grande galerie par laquelle on voit le ciel plutôt. Mais dans ce premier plan un peu sombre, il se passe un tas de choses assez étranges. Oui, il y a...
1: au premier plan, il y a... Donc, on, on comprend que ce n'est pas une vue parce que la, la, peindre des, des ruines, c'était la vraiment un, un, une des modes du 18 e siècle mais là c'est pas une ruine du passé, c'est une ruine du futur et ça on le voit parce qu'il y a un Michel-Ange cassé à droite euh, l'esclave le, 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 fragmenté au milieu il y a un artiste qui euh, est en train de dessiner une sculpture euh, en noir en, en bronze antique à gauche il y a deux visiteurs trois visiteurs qui se penchent sur un un portrait, une sculpture encore cassée, le visage avec un casque. Et au deuxième plan, il y a deux femmes autour d'un chaudron avec un petit feu, qui font la cuisine au milieu du Louvre. Il y a aussi deux enfants, et, et puis il y a des personnes au loin comme ça. Donc il y a une sorte de... Donc le temps est passé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, le Louvre s'est effondré. Mais la vie continue euh, quand même. On, 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 on... Même s'il ne reste plus de peinture, il ne reste que des sculptures. C'est ça, une nouvelle vie. Enfin, je trouve que le détail le plus euh, original, c'est ce chaudron euh, de ces femmes qui cuisinent ou je ne sais pas ce
0: qu'elles font au milieu du Louvre. Est-ce qu'au fond de cette vision de fin du monde, il y a pour vous quelque chose qui résonne avec un certain nombre de discours qu'on entend aujourd'hui Oui, complètement.
1: Il y a cette idée... Euh... Oui, on est dans, dans une époque où on annonce beaucoup l'apocalypse, mais je pense que chaque époque a son apocalypse. Et là, euh, cette peinture-là, euh, l'apocalypse venait un peu d'avoir lieu. C'était euh, 1796, on sort de la Révolution française, de la terreur. Hubert Robert, il a été euh, enfermé pendant dix mois, pendant, euh, en 1793. Il a beaucoup documenté ce moment-là, il était en prison. Donc il est un peu comme cet artiste... Euh, Dessine cette, euh, qui dessine les ruines au milieu de ce tableau. Il a même fait le portrait de quelqu'un la veille de sa décapitation. Donc il a, il a assisté à la violence, au déchaînement de violence de la terreur. Et, euh, et là, c'est peut-être cet apocalypse-là qui infuse un peu euh, ces ruines, mais elles sont assez apaisées, ces ruines. C'est l'après, il euh, n'y a pas de mort, y a pas de... On, on est déjà un peu en train de reconstruire quelque chose. Et je trouvais que cette figure de l'artiste au milieu des décombres était un peu une figure d'espoir. De l'artiste, il observe, euh, il observe le, le, le chaos, il observe les choses s'effondrer, et, et ce qu'il peut dire des choses, il peut avoir un point de vue sur la situation, mais finalement, son rôle, c'est aussi juste de le, rendre compte, de de, oui, de rendre compte de ce qui se passe. Et, euh et donc je trouve ça intéressant par rapport à la, à, à la figure de l'artiste. Je me suis aussi dit, peut-être que cet artiste, il, a un, il, il dessine pas les ruines, il dessine la seule sculpture qui tient debout. Donc je me suis dit, ah, en fait, c'est peut-être pas une figure d'espoir, mais plutôt d'une sorte de, de, de vouloir toujours s'accrocher, quelque chose d'assez vain, de vouloir toujours s'accrocher à ce qui reste debout. Mais en même temps, Hubert Robert, lui, il a peint les ruines. Donc on a ce double artiste, l'artiste qui veut s'accrocher à ce qui reste debout et l'artiste qui peint ce qui est détruit, il peint les ruines.
0: Après la fin du monde. Après la fin du monde. La Joconde. Si vous avez eu envie de venir voir cette véritable icône mondiale, c'est pour ce qu'elle représente d'une image malmenée. Que vouliez-vous dire par là Alors déjà,
1: c'est très impressionnant de voir la Joconde seule à seule et c'est la première fois que ça peut arriver justement parce que c'est une image malmenée qu'on ne peut plus voir bien en fait je pense que voir la peinture ça nécessite des tête à tête des faces à face il y a quelque chose de très intime dans la peinture c'est voir le geste du peintre c'est quelque chose de très direct par rapport à d'autres moyens d'expression d'aujourd'hui comme le cinéma qui est beaucoup plus... Populaire et facile d'accès, mais c'est pas un moyen direct de connexion. Alors que la peinture, on voit le geste, on voit tout sur une surface. Il y a une sorte de, de ricochet d'humain à humain, d'artiste à spectateur qui est assez fascinant. Et avec la Joconde, ça c'est plus possible. Et je pense qu'on ne la voit plus euh, parce que c'est comme c'est dans les yeux, on, on a des dans la cornée, on a des, des taches permanentes causé par nos vaisseaux sanguins et notre cerveau, il les efface parce qu'il comprend que c'est quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur. Et je pense qu'il y a un phénomène similaire avec la Joconde où on la voit tellement en photo qu'on ne la voit plus en fait, qu'on ne sait plus... Euh... Il enfin, y a une sorte de fatigue aussi, un hein, écœurement, je pense, de, cette... de l'image de cette peinture.
0: Comment la Joconde est-elle devenue aussi célèbre Au fond, pourquoi elle Est-ce que cette célébrité n'est pas aussi liée au caractère très rocambolesque de son histoire oui,
1: complètement. La Joconde, elle est devenue cette euh, pop star internationale par le fait qu'elle a été malmenée, enfin qu'elle a été maltraitée, parce qu'elle a été volée en fait. Elle a été volée en 1911, et en fait, le fait qu'il y ait un vol au Louvre, c'était tellement euh, le feuilleton scandale de l'époque qu'elle a été reproduite sur tous euh, les journaux du monde entier, de, des États-Unis à l'Australie, en passant par... Euh, tous les pays de ouest en est. Et donc, c'est elle elle, la première image euh, reproduite euh, en masse. Et depuis, ça a fait un, un effet euh, boule de neige. Et même ce qui est fou, c'est quand elle a été volée, les gens y venaient voir l'espace vide où elle avait été décrochée. Donc tout de suite, c'est devenu vraiment un phénomène. Mais tout ça parce qu'elle a été maltraitée, en fait, parce qu'elle a été euh, volée du Louvre. Et ensuite, euh, ce qui est assez... Euh, Fou, c'est qu'elle a continué à être agressée assez régulièrement. En 56, on lui a jeté de euh, l'acide dessus, ça a abîmé le bas de la toile. En 56 aussi, on lui a jeté une pierre. Dans les années 70, quand elle était exposée à Tokyo pour, pour un de ses seuls voyages de sa vie, elle s'est pris du spray rouge par une visiteuse et le dernier, euh, la dernière agression en date c'était là, il n'y a pas longtemps, en 2022 quelqu'un qui a profité de, du nouveau euh, mécanisme de protection de la Joconde où en gros il y a cet arc de bois et euh, il y a un espace euh, réservé que pour les personnes à mobilité réduite et après il y a une barrière et là il y a tous les autres euh, visiteurs qui peuvent la voir et il y a un homme qui s'est fait passer par, pour une vieille femme en fauteuil roulant et donc elle a eu, il a eu accès à, à ce petit espace privilégié, léger, où on se tient maintenant, donc assez proche de la Joconde, et il lui a envoyé une tarte à la crème, il l'a entartée. Et c'était un des premiers actes de militant et écologique contre les, les peintures à l'huile Stop Oil. Donc voilà, donc cette peinture déclenche beaucoup de violence. C'est
0: aussi évidemment une œuvre qui est extrêmement protégée, vous l'avez dit. Euh, elle a été copiée à a a de copié. nombreuses ouais. reprises, en particulier par Marcel Duchamp.
1: Et Duchamp, ce qu'il a fait en 1919, elle a chaud au cul. Et je pense que c'était, pourquoi Parce que c'était huit ans après le vol de la Joconde, donc c'était devenu une image de notoriété publique. Donc ce, cette agression conceptuelle d'une icône était immédiatement euh, reconnaissable euh, par tous. Et c'est assez drôle d'ailleurs qu'il l'ait appelée elle a chaud au cul parce que ça c'est pas quelque chose qu'on a dit avant d'être volée en 1911. Elle était déjà quand même, elle faisait partie des collections royales. Enfin, euh, elle était quand même, elle a toujours été considérée comme un chef-d'œuvre et elle a, elle a été. On a beaucoup écrit sur elle et c'est vrai que là on est devant et c'est, c'est, c'est un portrait d'une fraîcheur et d'une présence euh, assez bouleversante. Et euh, là je remarquais la. L'ombre, j'avais jamais vu ça, comment l'ombre, des, le sourire continue sur les joues. Et il et y a vraiment, c'est très hypnotisant. Et donc ce que je disais, que, elle, qu elle soit, qu elle sait, que Duchamp a écrit « Elle a écrit au c'est une sorte de, aussi de pied de nez aux, aux premiers textes qui ont été écrits sur elle, où on précisait bien que c'était le portrait d'une femme
0: vertueuse et non d'une courtisane. Le Radeau de la Méduse, devant lequel nous nous trouvons, est un autre des chefs-d'œuvre du Musée du Louvre, une œuvre de Théodore Géricault. Et c'est ici pour l'idée d'une peinture instable que vous avez choisi ce tableau. Alors, pour commencer, que voyez-vous dans cette œuvre C'est une peinture très impressionnante,
1: gigantesque, elle euh, fait 7 mètres de large, je ne sais pas combien, 5 de haut. On voit des corps mal en point sur un radeau de fortune au milieu d'une mer déchaînée. On voit une voile... Une voile comme ça qui met de l'ombre sur toute une partie d'un tableau, et on voit une colonne, de, de, une sorte de pyramide humaine qui se tient en fait pour faire signe à un bateau qu'on voit au loin, mais qu'on voit vraiment qui est minuscule. Il, fait, euh, il doit faire 2 cm, 5 cm carrés sur la, toute la surface de ce tableau. Ils sont vraiment mal partis. Donc voilà, voilà tout ce qu'on voit on voit des, 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 des naufragés, tous à moitié nus. Euh
0: agonisant le, le sujet même de l'œuvre, ce, ce naufrage représente une forme d'instabilité totale oui, c'est un tableau très euh, aguicheur parce qu'en fait
1: c'est un tableau qui, qui parle d'un fait divers qui a eu lieu euh, donc il n'a été pas en 1719 il parle d'un fait divers enfin, d'un naufrage qui a eu lieu 4 ans ou 3 ans auparavant qui a fait euh, la une des journaux un peu comme la Joconde, euh, c'est fait divers. C'est le, le, le naufrage d'un bateau de la marine royale qui a fait naufrage au large du Sénégal. Et certains des naufragés sont retrouvés sur un radeau de fortune. Ils étaient 150 au départ, 15 au bout de 15 jours quand ils ont été rescapés. Et pour survivre, il y a eu du cannibalisme sur ce radeau. Donc le cannibalisme c'est forcément quelque chose d'extrêmement choquant qui a, fait, qui a passionné les, les, les gens à l'époque et même encore aujourd'hui je pense que la première fois que j'ai entendu parler du Radeau de la Méduse au bout de 5 secondes on m'a dit que c'était une peinture sur le cannibalisme et que enfin, ça a parlé d'un fait divers où il y avait des gens qui s'étaient mangés les uns les autres Voilà donc c'est une peinture très violente très instable et en fait la, la violence dans cette peinture elle, elle est triple parce que c'est à la fois euh, la violence de de la nature de la mer qui se déchaîne euh, qui ne laisse aucune chance euh, à aux humains euh, c'est la violence des humains les uns avec les autres qui se mangent les uns les autres pour survivre et puis c'est la violence euh, et ça c'est quelque chose plus conceptuel mais c'est la violence de pourquoi ce, ce Bateau a fait naufrage et c'est la violence de la monarchie qui a été rétablie qui a, a envoyé euh, euh, un bateau au large du Sénégal pour rétablir l'esclavage et euh, qui a mis à la tête de ce bateau un capitaine pas du tout euh, compétent juste parce qu'il était connecté au roi. Donc c'est une critique du, de la monarchie, de, du retour à l'esclavage, du népotisme euh, de la
0: monarchie euh, rétablie. Ce qui est très frappant quand on regarde cette œuvre, c'est sa surface même. C'est la manière dont la couche picturale semble grouiller elle-même de matière. Et cela pour des raisons techniques qu'on explique très bien, mais qui participent aujourd'hui d'une couche de temps supplémentaire et d'une dimension supplémentaire de ce tableau. Oui, c'est fascinant en fait. La... On voit ça très, très
1: vite quand on regarde ce tableau. c'est y a une zone sombre. Donc, il y a le mât qui part à gauche et, 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 qui, et une voile tendue qui crée une zone d'ombre au milieu, un, peu, un petit peu à gauche du tableau. Et, et c'est une zone extrêmement sombre où là, les seules touches de lumière, en fait, c'est ces zones qui ont pustulé. En fait, il y a des cloques. Partout sur le tableau, qui sont causés par un mélange raté de pigments, bitume et plomb. Euh, c'est une peinture qui a été peinte très vite et Géricault a, je pense, un peu, c'est un peu euh, raté sur son, ou alors il a fait exprès et parce que effectivement, ça participe complètement euh, à la surface du tableau. Il y a un truc presque un peu euh, en scène kiffer euh, dans la matière et, euh, et donc il y a des pustules partout. Il y a un, un côté un peu zombie je trouve, mort-vivant dans, dans cette peinture. Qui d'ailleurs laisse apparaître des fantômes. Et qui laisse apparaître des fantômes. On voit quand on se rapproche à gauche, il y a un, un bras qui pend et qui disparaît dans l'eau. Mais en fait, on voit que le, le bras n'était pas en entier parce que les contours qui ont dû être faits avec euh, ce mélange de bitume et de plomb euh, réapparaissent. Donc, fait pustuler une sorte de surface sur, euh, sur, euh, sur la peinture. Et une chose que je voulais dire par rapport au cannibalisme aussi sur cette peinture c'est qu'il est très très fort Géricault parce qu'il n'a pas représenté de scène de cannibalisme mais tout le monde sait qu'il y a eu du cannibalisme sur, cette, euh, sur ce radeau donc en fait on a, on a, je trouve qu'on a une, euh, un regard très actif où on, on cherche notre côté voyeuriste un peu euh, choc euh, cherche, euh, cherche le, le scandale et il euh, y a plein de choses où par exemple là ce corps qui a ce bras à moitié qui réapparaît à moitié ben, on ne voit pas le bas de son corps. Alors, est-ce qu'il a été mangé Est-ce qu'il tombe dans l'eau À côté, il y a des moignons. Est-ce que c'est des moignons parce qu'il a été mangé Ou est-ce que, c'est comme je l'ai lu, les, 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 la, la peau euh, et, et, a été euh, arrachée par l'eau de mer Là-bas, il y a un homme endormi ou mort sur la cuisse d'un autre. On se demande s'il n'est pas en train de le manger. Euh, pareil, au premier plan, il y a un corps qui doit faire deux mètres, euh, plus de 2 mètres de long. Qui est recouvert Est-ce qu'il est recouvert parce qu'il a été à moitié mangé Est-ce qu'il est mort enfin, à Partout, on se demande, on cherche le, le cannibalisme et, et c'est vraiment euh, terrifiant. Et voilà, et aussi le côté zombie, je trouve que c'est cette colonne humaine qui monte, qui essaie de faire signe, ça, ça grouille, ça fait un peu penser à des scènes de zombies dans des films apocalyptiques où, où les zombies essayent de passer des, des, des obstacles et ils s'utilisent pour faire des échelles humaines comme dans World War Z.
0: Alors nous achevons cette promenade au Louvre avec une image soignée, une image emmaillotée, presque une illusion d'éternité, une momie et un portrait de Daimonis, daté du deuxième quart du deuxième siècle après Jésus-Christ, qui a été trouvé à Antinoé. En Égypte
1: Oui, c'est le mélange du savoir-faire, enfin euh, de, de l'art funéraire égyptien qui rencontre euh, l'art euh, du portrait romain. Je, personnellement, moi, c'est une, une, une momie qui me touche plus que euh, celles qui sont euh, en bois ou euh, qui sont beaucoup plus solides. C'est une momie très. Euh, très vulnérable. Euh, ce qu'on voit, c'est ce portrait euh, d'une femme emmaillotée dans des euh, bandes de lin. Donc on a du tissu et de la peinture. Mais, euh, mais sous cette, euh, sous cette euh, momie, il y a toute la, le, tout le savoir-faire égyptien de... Euh, d'embaumage, de, 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 le corps a, il a été ça, ça, dure, ça a duré 70 jours, le corps a été vidé de, euh, de toutes ses viscères, de, 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 de tous les organes, tout ce qui, tout ce qui pourrait pourrir, euh, puis il a été séché au soleil, puis il a été embaumé de de, 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 de miel, de tout ce qui pourrait tuer, les, tout ce qui pourrait proliférer, etc. Et, euh, et puis ensuite euh, arrive euh, l'emmaillotage et, et le dépose, la dépose de, de ce portrait.
0: On a beaucoup parlé au cours de notre promenade d'images invisibles. Et c'est un autre aspect de cet objet extrêmement matériel dans toute l'attention qui est portée au tressage de ces bandelettes de tissu. L'invisible, c'est un autre aspect de cet objet
1: j'ai l'impression que quand ce, ce corps est, est, est vidé et momifié, est, en fait, on, on perd euh, tout ce qui était vivant, tous les organes. Enfin, Déjà, le corps est mort, mais on lui, on lui retire à ce corps même sa euh, décomposition, même cette vie du corps après la mort. On, 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 on arrête ça. C'est comme si on transformait le corps en, en carcasse, en, en squelette. Et en fait, ce qu'on a devant nos yeux, c'est le nouveau corps de, de cette femme et, euh, et c'est un corps euh, décidé par les autres c'est un corps euh, euh, qui, qui va à la fois affirmer euh, l'humanité de cette femme par son visage euh, qui a été ensuite accroché euh, dans la maison de cette femme qui l'a regardé vivre et ensuite tout le corps c'est ce savoir-faire ce, ce, ces motifs euh, répétitifs géométriques de losanges comme des loupes infinis, des, euh, des, des cycles infinis qui se répètent les uns avec les autres donc il y a à la fois le, le, ce qu'on affirme avec cette momie on affirme la sensibilité de de l'être humain, on affirme la rationalité de l'être humain et, euh, et surtout on, on lui offre ce corps on, on refuse euh, la bestialité de de la décomposition et, et on lui offre cette, cette nouvelle chair de, de tissu et cette chair de pigments et de bois.
0: Alors comment s'achève ici cette visite au cours de laquelle vous nous avez guidés à travers ces images au fond de disparition
1: Et on termine avec euh, une image pour
0: survivre à la
1: disparition de l'autre. Je pense que c'est c'est ce qu'il y a de plus bouleversant, c'est euh, au-delà de, de la mort euh, de cette personne. C'est enfin, Comment les, les humains euh, de, ont besoin de, de, de penser euh, un nouveau corps pour la personne disparue. Et finalement, il y a quelque chose de... C'est une image qui, qui est là pour nous rassurer. C'est un corps qui est là pour, pour rassurer ceux qui restent. Et je pense qu'il y a une... Euh, similitude entre cette euh, momie et, euh, et un peu avec euh, le Louvre qui est là pour euh, aussi nous rassurer et donner une sorte d'illusion, d'immobilité du temps. Euh, le temps passe, mais, mais on, on peut se rattacher à euh, des images, des peintures qui sont préservées les unes à côté des autres et il y a quelque chose de, de très rassurant en fait. Je trouve.
0: C'était Phonomaton avec Madeleine Roger-Lacan.